1: geht es weiter mit den Berichten der Missionare und dazu begrüße ich Martin auch, unseren Missionsdirektor. Er wird die Missionare vorstellen und jetzt freuen wir uns auf den Bericht. Danke Martin.
0: Ja, Sie dürfen sich wirklich freuen. Wir haben hier heute erfahrene Leute dabei und solche, die ganz neu starten und ich begrüße jetzt hier auf der Zeltbühne zum Forum Mission Anke. Und Samuel Mayer, Sie waren lange Jahre in der Teamleitung in Sambia tätig und sind jetzt im Heimataufenthalt. Und gleich dabei David Jasitz, wir sagen Dave zu ihm. Der Dave, den kennen wir als Missionar in Papua-Neuguinea, dann Leiter der Studien- und Lebensgemeinschaft hier auf dem Berg und jetzt im Bereich Mission im globalen Norden tätig Länderverantwortung und er ist auch unser Prozess- und Strategiebegleiter in den Aufgaben, die wir künftig anpacken wollen. Eigentlich wäre heute jetzt hier auch Dirk Pfarr gewesen. Dirk lebt mit seiner Familie in Berlin und seit 2006 sind sie dort Missionare. Was ihn erwischt hat, ist eine Sommergrippe. Und er hat gestern gesagt, es geht einfach nicht. Wenn ich hier fiebrig da vorne stehe oder mich in ein Flugzeug setze, muss nicht sein und deshalb freue ich mich sehr über euch drei hier, dass ihr da seid und jetzt der Applaus für, für sie. Ja und an diesem noch leeren Tisch, da darf ich jetzt drei junge Missionare begrüßen, die in Deutschland tätig sein werden. Benjamin, Judith und Niklas Ebert, willkommen hier. Und ich habe die drei gebeten, einfach einen Satz selber zu sich zu sagen und kurz wer und wohin. Genau, hallo,
2: ich bin Benjamin.
1: Hallo, ich bin Judith Ebert und ich arbeite bei
2: Freizeiten und Reisen.
3: Hi, ich bin Nick Ebert und ich werde in der Männerarbeit in Deutschland unterwegs sein.
0: Okay, also ihr seht, wir haben hier die jungen Einsteiger und wir haben auf der anderen Seite Erfahrene Missionare, darf ich sagen, alte Hasen. Und wir dachten uns Folgendes, wenn wir schon diesen Mix jetzt haben, dass ihr Jungen den Erfahrenen Fragen stellt. Fragen, die euch bewegen zu eurem Dienst, zu dem, was auf euch zukommt und wie die Älteren, die Erfahrenen darauf antworten. Diese Fragen haben wir den erfahrenen schon zukommen lassen und sie haben uns jeweils zwei Antworten gegeben, die möglich sind und damit nicht nur ihr drei entscheidet, auf was ihr tippt, wollen wir auch euch einbeziehen. Also wenn die zwei Fragen kommen, überlegt, lässt sie durch und überlegt, für was entscheide ich mich. Also kein Fraktionszwang oder so, ihr müsst nicht blockweise gleich abstimmen, jeder für sich dann einfach die Hand heben. Und dann sehen wir, wer richtig getippt hat, wenn die Auflösung und die Erklärung kommt. Also, so starten wir mit der ersten Frage an die alten Hasen.
3: Ja, uns interessiert, wie haltet ihr als Missionare langfristig euer Feuer, eure Leidenschaft für Mission, auch wenn ihr immer wieder Rückschläge erlebt?
0: Okay, und jetzt kommen die beiden möglichen Antworten. Wo immer wir auch waren, schreibt Familie Meier, wussten wir in unserem Herzen, dass das der Platz ist, wo Gott uns haben und gebrauchen wollte. Oder ist, Antwort B richtig, durch den Zuspruch und die Ermutigung von Mitmissionaren und von einheimischen Leitern, dass wir gebraucht werden in Sambia? So, das liegt beieinander. Also, die Myers antworten, es ist Ihre persönliche Antwort, die beraten Sie hier auch und Sie bitte ich Ihre Antwort auf einen Zettel zu schreiben und euch bitte ich jetzt mal abzustimmen. Also, wer sagt, Frage A ist richtig, der Hebe bitte die Hand. Okay, vielen Dank und die Gegenprobe, wer ist für Frage B? Das sind deutlich weniger und nun bitten wir euch, euer Tipp ist Antwort A. Und die Auflösung? A ist richtig. A ist richtig. Vielen Dank und wir bitten die Meyers um ihre Erklärung.
3: Ja, also definitiv ist ähm, Ratschlag oder ähm, Ermutigung von Mitmissionaren und einheimischen Leitern was Schönes und auch sehr wichtig. Aber was das Feuer in unserem Herzen für Missionen behalten hat, ist nicht die Tatsache, dass Mitmissionare und Einheimische uns ermutigt haben, sondern vielmehr, dass, wo immer wir waren, wir wussten, dass Gott uns da haben will. Ich kann mich noch erinnern, als wir aus der Arbeit in Nabwalja in der Gemeindegründung dort verlassen haben und nach Dola gezogen sind, um die Teamleitung zu übernehmen. Wenn ich oder wir uns nicht klar waren, dass das der Platz ist, an dem Gott uns jetzt haben will, dann hätten wir, glaube ich, aufgegeben und das Feuer wäre erloschen. Und deshalb ist Antwort A für uns die Richtige. Da, wo Gott uns haben will. Und wenn wir diese Gewissheit im Herzen haben, dann können wir das Feuer behalten. Vielen Dank und darum
0: beten wir mit um diese Gewissheit für euch alle an euren Plätzen.
2: Und nun die nächste Frage. Benjamin. Genau, mich interessiert, was war die Motivation zu Beginn deines, deines Missionsdienstes und hat diese Motivation sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt oder verändert?
0: Wir sehen die zwei Antworten, die uns Dave Jasetz gegeben hat. Da ist zum einen Mal A, weil es für mich nichts Erfüllenderes und Sinnvolleres gab und gibt, als sich für Jesus zu verschenken. Oder Antwort B, weil die Welt vor sich hin blutet, den Heiland Jesus braucht und ich etwas verändern wollte und will. Hm, auch das liegt nahe beieinander. Was ist die Antwort von David Jasset überlegt? Zuerst dann ihr vom Publikum, dann unsere Jungen. Und jetzt, wer ist für Frage A? Antwort A. Antwort A. Okay, Antwort A. Und Antwort B. Jupp, das ist eine deutliche Mehrheit. Vielen Dank. Und auf was tippt ihr? Auf Antwort B. Also, Dave, David, du bist dran.
2: Ja, ich habe lange überlegt, wie ich denn die Leute etwas verwirren könnte. Mhm. Natürlich ist, ist Antwort B nicht falsch. Und okay, das also hier
0: Jungen, jetzt müssen wir genau hinhören und die Mehrheit hier auch. Okay.
2: Also Antwort B definitiv motiviert, zweifelsohne. Die Welt blutet vor sich hin. Sie braucht den Heiland und dass Jesus verändert, das ist logisch und klar. Aber für mich hat das Ganze doch nochmal eine andere Dimension. Deswegen ist A richtig für mich. Und zwar, da muss man meine Biografie etwas verstehen. Als sechswöchiger Knirps war ich todkrank. Meine Eltern haben gebeten, dass ich es überlebe und haben mich sozusagen dem Herrn geweiht. Wie Sie jetzt unschwer erkennen können, stehe ich heute hier. Ich habe es überlebt. Und ja, dank der Gebete meiner Eltern. Und für mich gibt es wirklich tatsächlich nichts ähm, Sinnvolleres, als mich mit meinem Leben Gott zurückzuschenken, denn er hat mir es quasi in doppelter Weise mein irdisches Leben gegeben und geschenkt. Und im Dienst und im Einsatz motiviert es mich sehr und es gibt dabei auch nichts Erfüllenderes. Im Laufe der Zeit habe ich natürlich auch festgestellt, dass es diese reine Missionsmotivation so nicht gibt. Da mischt sich auch sehr viel Menschliches mit rein im Laufe der Zeit. Da merkt man, da will man auch ein Missionarsheld sein vielleicht. Oder die Abenteuerlust ist da mit drin, definitiv. Und deswegen bete ich heute sehr bewusst und sehr gezielt immer wieder mit diesen Worten aus Psalm 139, wo es auch heißt, wo David betet, Herr erforsche mich, du kennst mich und du weißt, wie ich es meine.
0: Vielen Dank, Dave, für diese umfassende Antwort und bevor ich jetzt für euch drei bete, möchte ich euch auch noch so einen persönlichen Rat mitgeben. In meiner Erfahrung habe ich gemerkt, ich bin auch motiviert gestartet, wie ihr, wie wir alle. Und ich habe dann gemerkt, das Reich Gottes ist sehr komplex und sehr verschieden, wie wir alle. Und in dieser Verschiedenheit gibt es immer wieder Spannungen und Verletzungen und wir enttäuschen uns. Und wenn wir da nicht aufpassen, gerade wir Hauptamtlichen, die wir dann auch in der Schusslinie stehen. Ja, Ihr werdet zahlt, ihr seid doch die Leiter hier. Ja, Jetzt wie und was? Habe ich recht oder der? Und es ist oft nicht so einfach. Haltet euch euer Herz, erhaltet euer Herz als ein vergebendes Herz. Erhaltet euch das rein. Kippt den Müll eures Herzens ab bei Jesus. Bleibt am Vergeben, ganz persönlich. Und dass das euch gelingt, darum möchte ich jetzt für euch beten. Herr Jesus Christus, du Herr deiner Gemeinde, du König dieses weltweiten und ewigen Reiches, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns hier junge Leute anvertraust, dass du sie gerufen hast in deinen Dienst. Und wir möchten dir Danke sagen für die Judith, den Niklas und den Benjamin. Und bitten, dass du sie ausrüstest mit Kraft, mit Zuversicht, mit Leitung deines Geistes und deines Wortes. Und wenn sie enttäuscht und verwundet sind, dass sie vergebende Leute sein können. Dass deine Sanftmut und dein Vorbild in ihnen regiert und sie leitet und sie zu freien Menschen macht, die du gebrauchst. So segne sie, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Also, Gott mit euch, wir sehen uns bei der Sendung beim Finale hier wieder auf der Bühne. Und da kommen auch schon die Nächsten, das ist Lara und Stefan Degler, Faith und Marcel Fries und Katrin und Michael Ulmer. Willkommen hier. Micha Ulmer. Okay, und auch ihr dürft euch selber vorstellen, Name, wohin geht's?
1: Wir sind Lara und Stefan Degler und wir werden nach Japan ausreisen. Wir sind Faith und Marcel Fries mit unserer Kinder Katalea und Nala und ähm, wir werden im Januar nach Ecuador ausreisen. Wir sind Katrin und Micha Ulmer und wir werden nach Bangladesch ausreisen.
0: Vielen Dank. Jetzt wisst ihr, wo es hingeht. Ihr entdeckt die drei Jahre auf dem neuen Gebetsposter, das heute verteilt wird an den Ständen der Öffentlichkeitsarbeit. Und Bangladesch. Da klickt es bei mir. Das war unsere alte Heimat für 14 Jahre. Und Bangladesch ist dieses Jahr unser, oder das neue Jahr, das kommende Jahr, unser neues Projekt für weltweit Hoffnung schenken. Bangladesch zahlenmäßig das zweitgrößte islamische Land der Welt. Kathrita und Michael werdet dorthin ausreisen. Wir werden euch heute Mittag aussenden. Und für dieses Land haben wir weltweit Hoffnung schenken, ein zum Thema gemacht, in die Mitte gestellt. Es gibt Plakate, es gibt Flyer, es gibt diesen Clip auf einer CD, es gibt Spendenboxen, vielleicht für Ihren Bäcker oder Ihre Tankstelle, wo Sie Stammgast sind, am Stand Nummer 14 vor dem Missions- und Schulungszentrum, also eine, eine Ebene höher. Bekommen Sie so ein Paket, was Sie möchten, nehmen Sie es doch mit für Betriebsfeiern. Vielleicht steht ein runder Geburtstag an und Sie sagen, mein Schrank ist voll mit Sammeltassen und allem Möglichen. Ich habe genug, ich könnte doch meine Gäste einladen, an diesem runden Geburtstag für weltweit Hoffnung schenken zu spenden. Also wie gesagt, wir, wir haben viele Sachen dabei und wir merken es heute, der Sommer geht zur Neige, Weihnachten kommt bald, Weihnachtsbasare. Vielleicht habt ihr einen Stand irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt oder in euren Gemeinden, sagt da an diesem Sonntag, da stellen wir Weltmissionen in die Mitte und stellen Bangladesch vor. Unsere Mitarbeiter hier auf dem Berg haben sich viel Mühe gegeben, ein gutes Infopaket zusammenzustellen, sehr vielzeitig. Nehmt es mit, Stand Nummer 14 vor dem Missions- und Schulungszentrum. Und nun sind wir gespannt auf eure Fragen an euch hier.
2: Unsere Frage geht an Dave. In der Missionsarbeit, da arbeitet man nicht an einem Produkt. Wie gingst du in deinem Missionsdienst damit um, dass vieles in der Missionsarbeit einfach nicht messbar ist, in Fakten oder in Zahlen?
0: Deine Antwort A. Es hinterfragt mich persönlich, da meine Einsätze auch indirekt von anderen infrage gestellt werden. Oder sagt Dave Jersitz, nee, Antwort B, das Wissen, das letztlich im Himmel gezählt und meine Treue gemessen wird, lässt mich gelassen sein. So, ihr beratet euch und ihr überlegt, für was entscheidet ihr euch? Hatte Dave gesagt, Antwort ist A oder doch B? Wer stimmt für A? Okay, das sind wenige mutige. <lacht> Danke sehr, ja, als Mission haben wir ein Herz für Minderheiten, traut euch, ist gut. Dann ähm, Frage, Antwort B, wer ist für Antwort B? Boah, jetzt erschlägt es mich fast. Jetzt bin ich gespannt, was ihr getippt hat, Faith. Antwort B. Und Dave, jetzt sehen wir die Auflösung hier gleich. Auf mono B, B ist richtig. Ich muss aber sagen, es war ja nicht so ganz klar ja oder nein und sind umso mehr
2: gespannt. Tja, in unserem Missionsdienst in Papua Neuguinea war es tatsächlich so, dass wir nicht das Problem hatten mit kleinen Zahlen oder überschaubaren Zahlen, sondern wir hatten es wirklich mit Menschenmassen zu tun, also mit Menschenmassen an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Und trotzdem fragt man sich dann so im Laufe der Zeit, wer bleibt denn da dabei? Wer bleibt auf dem Weg mit Jesus und wem oder wen werde ich dann wieder auch mal im Himmel sehen? Das fragt man automatisch. Und wir wissen auch, viele von denen, mit denen wir unterwegs waren, die sind im Laufe der Zeit wieder vom Weg abgekommen, vom Weg mit Jesus. Das ist sehr schade. Und mein damaliger Freund und Mitmissionar, Gerhard Stamm, der pflegte immer zu sagen, und das ist mir bis heute noch sehr präsent, der sagte, Dave, pass auf, gezählt wird im Himmel. Und das hat mich bis heute sehr ermutigt, denn wir lassen uns vielleicht auch ganz gerne von Zahlen blenden und wir denken, große Zahlen, viele Zahlen, nein, nein, am Schluss wird abgerechnet und da ist es egal, wie viel man jetzt hier und heute hat oder nicht hat, was zählt, ist die Treue und das lässt mich gelassen sein.
0: Mhm. Vielen Dank für diese Erklärung, was dich so damit umgehen lässt, mit dieser spannenden Frage in unserer Welt, wo alles in Fakten und Zahlen und Statistiken ja erklärt werden muss. Danke. Und die nächste Frage.
2: Ja, wir würden gern von euch Meyers wissen, was hat euch geholfen im Umgang mit kulturellen Unterschieden, mit denen ihr so gar nicht klargekommen seid und die euch sehr viel abverlangt haben?
0: Kulturelle Unterschiede, Afrika, Deutschland. Und eure beiden Antworten zur Auswahl sind A. Hudson Taylors Vorbild, so der Großvater der Liebenzeller Mission, hat sich auch in der Kleidung kulturell hat es ja, okay, auch in der Kleidung kulturell angepasst und so die Liebe Jesu nicht nur in Worten, sondern auch in äußerlichen Zeichen weiterzugeben bemüht. Okay, das Pauluswort, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, 1. Korinther 9, den Sambierinnen, eine Sambierin zu sein. Wir merken, diese Antwort kommt von einer Frau, das ist die Anke Meyer Und jetzt, also die Männer dürfen auch abstimmen, aber ihr Frauen seid jetzt gefragt. Was denkt ihr? Nee, wir machen es mal so. lass mal die Frauen abstimmen, okay? Also, ihr Frauen, ihr Frauen, hat ihr An Anke gesagt A oder ihr B? Wer ist für A? Ihr Frauen, wer ist für A? Okay, und wer ist für B? Jupp, yep, vielen Dank. Und ihr sagt Antwort B. So, jetzt sind wir gespannt, ob wir richtig liegen. Anke. Jawohl, grün ist richtig. Den Juden, den Juden, den Krieg, wir sind gespannt auf deine Erklärung.
1: Also es war tatsächlich im ersten Term, hat mich dieses Pauluswort wirklich viel begleitet. In Sambia ist es üblich, dass die Frauen ganz früh morgens um ihr Haus fegen. Und so auf den ersten Blick sieht es für mich dann aus nach, man bewegt den Sand halt irgendwie hin und her. Und hat es einfach sehr sinnlos manchmal ausgesehen. Und das ging mir dann oft so, dass ich beim Fegen den Juden, ein Jude, den Sambierinnen, eine Sambierin so gegangen bin. Aber es hat sich gelohnt, weil bis heute kommen Leute aus der Partnerkirche auf mich zu und sagen, das weiß ich noch, du. da habe ich ein Foto gesehen, wo du um dein Haus gefegt hast. Oder ja, das ist einfach, dass so Kleinigkeiten manchmal wichtig sind und man das auch oft unterschätzt dann als neuer Missionar, glaube ich. Mhm.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Eure ersten Jahre, das war ja weit ab der Zivilisation, oder? In der Stadt fegst du da jetzt auch noch so ums Haus hinter deiner Mauer. <lacht>
1: Nein, in der, in der Stadt habe ich jetzt den Luxus, einen Gärtner zu haben. Okay.
0: Und eine Mauer, wo nicht jeder Nachbar sieht, genau. ob die Frau ihre Wäsche lüftet, wie bei den Schwaben, das Federbett raushängt oder nicht. Okay, ganz herzlichen Dank, Anke, auch für, für dieses Sich-Hineingeben als Frau, wo in vielen Kulturen die Frau ja nicht gleichwertig gesehen wird, sondern deutlich eine Stufe drunter. Okay. Und jetzt die nächste und letzte Frage von euch, Micha. Wir
2: haben auch eine kulturelle Frage an euch, Meyers. Die Frage lautet, wie lebt ihr eure persönliche Art der Gottesbeziehung in dem
0: fremden Land? Okay, und ihr habt uns zwei Antworten geschickt. A, weil tägliches Bibellesen für Sambia untypisch ist. Versuche ich hier so oft wie möglich Vorbild zu sein und auch Sambia dafür zu begeistern. Auch nicht anders ist B, auch nicht anders als in Deutschland oder irgendwo anders. Mhm, okay. Also klar, klare Ansage von den Meyers, von dem Samuel und Anke. Was tippt ihr und was tippt ihr? Was sagt ihr A oder B? Wer ist für A? Wer ist für A? Okay, danke. Wer ist für B? Jupp, das sind mehr. Und was sagt ihr? Die Antwort ist A. Und wir lösen auf. Die Antwort ist B. Okay, auch nicht anders als in Deutschland oder irgendwo. Also, die Jungen haben auf A getippt.
3: Du musst hier jetzt, glaube ich, was
0: erklären, Samuel.
3: Ja, also definitiv A ist gut. Sambia lesen meistens nicht täglich die Bibel. Und es ist schön, wenn wir ihnen da ein Vorbild sein können. Aber... Was meine Beziehung mit Jesus ausmacht, das ist ganz egal, ob ich jetzt in Sambia bin oder in Deutschland, das möchte ich genauso leben und vorleben und dazu auch ein paar Beispiele. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist das tägliche Gebet zusammen mit meiner Frau, wenn wir abends im Bett liegen und der Tag äh, überlegen, was alles war, dass wir miteinander abends vor Gott treten können und beten können. Das wollen wir tun und das tun wir, ob wir in Sambia sind oder auch hier in Deutschland.
1: Genau, also was ein Punkt ist, wo mir manchmal Schwierigkeiten gemacht hat schon, ist, dass manchmal von der Sprache her man als Predigten nicht so viel mitnehmen kann. Und da ist für mich wichtig geworden, dass ich einfach ähm, geistliche Bücher lese in verschiedenste Richtungen, um da einfach dran zu bleiben. Natürlich Bibellesen gehört schon auch dazu. Und heute in der Stadt kann ich auch meine Predigt im Internet anhören, wenn ich das möchte, genau.
3: Und wichtig auch für meine persönliche Beziehung zu Jesus ist der Fakt, dass ich wenn ich Predigten vorbereite oder Bibelarbeiten, dass es mir selber am meisten bringt, viel mehr wie das die den Zuhörern, die das nachher hören, und ich dadurch wachsen kann und in meine Beziehung mit Jesus leben. Und auch da ist wieder ganz egal, ob ich das in Sambia mache oder hier in Deutschland.
0: Okay, es war eine sehr persönliche Frage. Wie lebt ihr das für euch in Sambia? Und danke für diese sehr persönliche Antwort. Ich möchte hier anknüpfen, dass wir Menschen auch Input brauchen. Und möchte hier euch zwei Bücher empfehlen. Bei beiden haben Direktoren der Liebenzeller Mission mitgewirkt. Die dritte Ausgabe, fast schon der dritte Sammelband, von Hans-Peter Wolfsberger, Brösel. Brösel, Ausgabe Nummer drei, ganz druckfrisch zu haben in der Buchhandlung. Auch die Buchhandlung. Beiden anderen Ausgaben und hier ein Andachtsbuch. Steffen Kern hat es herausgegeben. Mein Stück Himmel für heute. Detlef Krause und andere haben da mitgewirkt. In unserer Buchhandlung in der Mittagspause. Wir haben das Zeug palettenweise und so viel, dass sie es verkaufen müssen. Greift zu. Also und jetzt nach dieser Fragerunde möchte ich den Dave noch bitten, auch einen Ratschlag an euch zu geben.
2: Ich habe neulich eine Predigt gehört über Lukas 10, Maria und Martha. Und da hieß es in der Predigt, etwas salopp formuliert, schmiere Jesus keine Sandwiches, die er nicht bestellt hat. <lacht> Nochmal, wie war das? Schmiere Jesus keine Sandwiches. Ah, keine belegten Brote. Genau, belegten Brote, die er nicht bestellt hat. Will heißen, verliert euch bitte in eurem Missionsdienst nicht im Aktionismus, ohne vorher auf Jesus gehört zu haben denn Maria hat ja den besseren Teil erwählt und es war eindeutig der, an den Lippen von Jesus zu kleben, vor seinen Füßen zu sitzen und das würde ich euch sehr wünschen, dass ihr das auch als Ehepaar tut, miteinander, immer wieder die Bibel aufschlagt und vor allem tun, das Hören integriert und das wirklich zu einem ganz wichtigen Grundsatz für eure Ehen und für euren Dienst macht.
0: Und du betest noch für sie.
2: Das mache ich gerne. Guter Herr und Heiland, wir danken dir dass junge Leute bereit sind, zu gehen, sich senden zu lassen. Wir danken dir für die drei Ehepaare, die hier stehen, für ihren Weg, den sie schon gegangen sind, für die Geschichte, die du mit ihnen schon angefangen hast und die du weiterführen wirst. Und wir wollen wirklich beten, dass du ihren Dienst, ihre Ehen segnest, ihre Familien, dass du sie auch bewahrst davor, sich jetzt nicht im Aktionismus zu verlieren. Es gibt so vieles zu tun, was man sehr schnell anpacken kann. Aber wir bitten dich sehr, dass sie ein hörendes Herz haben, dass sie dir... Zu Füßen sitzen, ihre Herzen und Ohren ganz nah bei dir haben und dass du sie führst und leitest auf deinem guten ewigen Wege. Ich hab Dank dafür, Herr. Amen.
0: Amen. Danke, Dave. Und Gottes Segen euch. Wir sehen euch wieder hier beim Finale zum Schluss zur Sendung. Danke sehr. Danke. Ihr drei bleibt noch kurz hier und ich habe sie gebeten, doch mal zu berichten, uns zu berichten, was bei Ihnen Neues ansteht. Was ändert sich? Was haben wir noch nirgends veröffentlicht? In Mission Weltweit, in keinem Rundbrief steht so ausführlich, dass wir es das jetzt von euch hören und wir beginnen mit
3: Samuel und Anke Meyer, Sambia. Ja, wir werden im Januar wieder zurückgehen nach Sambia und was ganz Neues starten. Viele Jugendliche in Sambia ziehen in die Großstadt, Lusaka, in die Hauptstadt, um dort zu studieren, an einer der großen Universitäten. Und viele dieser jungen Leute, wenn sie dann dort in der Hauptstadt ankommen, machen sich auf die Suche nach einer Gemeinde, zu der sie dann gehen können. Und dann passiert es, dass viele von ihnen keine passende Gemeinde für sich finden. Zum einen deswegen, weil die Art und Weise und der Stil dieser Gemeinden immer zu dem passt, wie sie sich Gemeinde vorstellen. Manchmal passiert es auch, dass selbst in der Hauptstadt in den großen Gemeinden nicht in Englisch gepredigt wird, sondern in Stammessprachen. Und viele jungen Leute können von daheim oder von dem Ort, wo sie herkommen, nicht mehr eine lokale Stammessprache sprechen. Und deswegen können sie in diesem Gottesdienst nicht verstehen. Mal Und ganz kurz, sorry, sag mal,
0: wie viele Sprachen gibt es in Sambia?
3: 72 verschiedene Sprachen. Das ist viel, okay. Ja. Das heißt, man braucht Englisch, um
0: um sich auch miteinander verständigen zu können.
3: Englisch ist die offizielle Landessprache und auch die Sprache, die benutzt wird, um sich miteinander zu verstehen, unter diesen, in, den, in diesen verschiedenen Stämmen. Und so passiert es, dass ganz viele dieser Jugendliche dann nicht in eine unserer Kirchen gehen oder in Kirchen, die auf der Bibel gegründet sind, sondern in irgendwelche der vielen Sekten und Kirchen und Gemeinden, die es so gibt in der Großstadt. Und leider ist es so, dass ganz viele von diesen Gemeinden nicht mehr viel mit der Bibel oder Jesus zu tun haben. Und noch viel schlimmer, oder machen wir vielleicht auch besser, sie gehen gar nirgendwo hin <lacht> und lassen das Christsein beiseite liegen. Und deshalb ist es schon lange unser Wunsch, dass wir in Lusaka eine Gemeinde gründen. Eine Gemeinde, die Englisch zur Sprache hat und eine Gemeinde, die relevant ist für die jungen Leute und jungen Familien, die es so viel gibt in Lusaka, in der Hauptstadt. Und wenn wir wieder zurückgehen, wollen wir diese Gemeinde dort gründen.
1: Ja, es ist richtig schön, wie Gott da auch Türen in Lusaka geöffnet hat. Wir haben ein Grundstück gefunden in Lusaka in einem ganz neuen Stadtteil, wo es noch keine evangelikale Gemeinde bisher gibt. Und genau dort wollen wir uns dann praktisch anfangen zu treffen. Und wir wünschen uns einfach mit dieser Gemeindegründung, dass das in Zukunft auch ein Platz sein kann, an dem neue Missionare, die jungen Missionare kommen und dort einfach erste Erfahrungen haben können, wie man als Missionar lebt, einfach da begleitet werden bei ihrem Anfang im Missionarsleben.
3: Wir sind sehr gespannt und es wird eine Herausforderung für uns werden, wieder einen neuen Umzug in eine ganz neue Stadt ohne andere Missionare, und wir freuen uns ganz arg, dass wir wissen, dass so viele Leute wie ihr hier für uns betet und für die Arbeit gebt. Wir suchen immer noch nach Einheimischen, die da mitarbeiten. Wir suchen zum Beispiel auch noch für eine Schule für den Mika. Wir haben noch keine Schule gefunden, wo er dorthin gehen kann. Und deshalb wollen wir uns Danke sagen bei euch allen für eure Gebete und für euer Drandenken für diese neue Herausforderung in Osaka, um Menschen für Jesus zu erreichen. Vielen Dank, Samuel,
0: und danke. Und ihr seid. Unsere Beter, unsere treuen Verbündeten, nehmen diese Neugründung in Lusaka aufs Herz. Afrika mit seiner Bevölkerung wird in weniger als 30 Jahren, wenn es so weitergeht, doppelt so viele Menschen haben. Deshalb der strategische Zug auch in Lusaka, in der Hauptstadt, ein riesen Ballungszentrum wird dort entstehen, dort auch mit einer Gemeinde Jesu präsent zu sein. Okay. Und nun, Dave, bei dir gibt es auch Neues.
2: Die Leitung der Studienlebensgemeinschaft liegt hinter uns. Und jetzt äh, lautet die Aufgabe beziehungsweise der Titel Fachbereichsleiter für den globalen Norden. Das beinhaltet natürlich einerseits äh, die Verantwortung für die Länder Japan, Frankreich, Ecuador und Chile. Wer in Erdkunde aufgepasst hat, der weiß, das ist nicht so ganz, <lacht> nur der Norden, aber wir haben es mal so in dieser Kategorie drin. Andererseits soll ich mich aktiv als äh, Strategieprozessberater einbringen, wie diese Aufgabe aussehen soll, das wird sich klären, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Fakt ist auf alle Fälle, dass sich der Bereich Mission äh, fokussierter und zielgerichteter aufstellen will und dafür haben wir uns vier strategische Initiativen gegeben, die sehen Sie hier gleich an der Wand. Die können das übrigens dann auch im neuen Mission weltweit nachlesen. Kleine Fleischwerbung gerne mitnehmen und im Detail nachlesen. Da geht es einerseits um Gemeindegründung im interkulturellen Kontext natürlich. Dann geht es uns zweitens darum, um Menschen zu helfen. Das ist gemeindenahe Entwicklungs- und Sozialarbeit. Drittens steht hier was von Partnerschaft leben und dann eben auch diesen Missionsgedanken, unseren Herzschlag, den zu fördern, den zu multiplizieren. Um das Ganze konkret anzugehen, weise zu planen, strategisch, klug, zukunftsorientiert voranzugehen, da möchte ich meinen Beitrag leisten. Um das vielleicht ganz konkret werden zu lassen, erst letzte Woche ähm, bin ich zurückgekommen von einer Dienstreise aus Ecuador und Chile. Und in Chile arbeiten wir zusammen mit einer Missionsorganisation, Familie Vergara ist auch dort entsandt von uns, das ist Provision. Und es ist das Anliegen und das erklärte Ziel, diese Partnerschaft mit dieser Organisation dahingehend auszubauen, dass chilenische Missionskandidaten hier nach Deutschland kommen können. Die sind hochmotiviert, die haben einen ganz klaren Ruf, den schwarzen Kontinent zu erreichen. Das ist Europa mittlerweile und ganz besonders im entkirchlichten und vor allem im atheistischen Deutschland sich einzubringen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, wie können wir das gut tun? Wir haben ein... Konzept versucht zu entwickeln, wo wir Ihnen jetzt mal so ein einjähriges Orientierungsprogramm gebastelt haben. Sie müssen erst mal Deutsch lernen, erst mal auch Kultur, Sprache kennenlernen und dass das gut läuft, dass Sie begleitet werden, haben wir jetzt schon für nächstes Jahr drei Kandidaten fest. Das ist unser Gebet und unser Anliegen, dass wir natürlich auch langfristig, Sie möchten als Langzeitmissionare kommen, nicht als Kurzzeitler, als die sogenannten Shorties die mal kurz reingucken und wieder gehen, sondern wirklich lange Zeit hier in Deutschland dienen wollen. Und beten Sie bitte mit, ob das gelingt. Wir brauchen natürlich auch Visa und Arbeitsgenehmigungen und solche rechtlichen Fragen. Das ist gar nicht so einfach, aber wir freuen uns daran, dass da so ein Momentum gerade da ist.
0: Vielen Dank. Ja, das ist sehr spannend, dass Gott anderen Menschen in Lateinamerika aufs Herz legt, nach Deutschland zu gehen. Und als wir in unserer ersten Reihe mit ein paar geredet haben, dann sagte ja, und Afrika oder so, da hätten wir Teams. Also nein, Europa braucht Jesus. Europa ist der Kontinent, in dem der christliche Laube abnimmt und nicht wächst. Klasse, dass es dort auch so Missionsfeste gibt wie hier. Und die senden zu uns und wir senden woanders hin. Mission ist nie eine Einbahnstraße. Mission ist von überall nach überall und es braucht Missionare auch immer in Kulturen, um, um diese blinden Flecken, die wir alle haben, aufzudecken. Da brauchen wir die Latinos und wir werden gebraucht woanders. Wir sind sehr gespannt, was sich daraus entwickelt. Ich möchte jetzt noch den Bericht von Dirk Pfarr vorlesen, den er uns geschickt hat. Wie gesagt, er liegt mit Grippe in Berlin und grüßt uns sehr herzlich. Er schreibt... Die Gemeindegründung in Berlin hat sich in den letzten Jahren wunderbar entwickelt. Viele Menschen haben Jesus gefunden. Inzwischen kommen durchschnittlich 150 Leute zum Gottesdienst. Inzwischen ist direkt in der Nachbarschaft ein komplett neuer Stadtteil entstanden. Er heißt Adlershof, Berlin Adlershof. Wo es vor zehn Jahren quasi nichts gab, sind heute 6000 Studenten und über 20.000 Arbeitsplätze. 8.000 neue Einwohner und mittendrin nichts Christliches, also gar nichts. Keine Gemeinde, kein christliches Zeugnis, nichts. Das will Dirk Farr mit seinem Team ändern, indem sie dort einen christlichen Ort der Hoffnung aufbauen, denn sie glauben, dass man auf Chancen zugehen muss, wenn Gott sie uns anbietet. Er schreibt, 8.000 neue zugezogene Nachbarn sind in unseren Augen 8.000 Chancen, Menschen mit Jesus Christus in Kontakt zu bringen. Deshalb möchten wir das jetzt anpacken. Und der Schlusssatz, und wer weiß, wer hier heute im Zelt von Gott zugeflüstert bekommt, unterstützt das. Bete dafür, komme und mach damit. Soweit der Bericht von Dirk Fahre. Ich möchte zusagen, dass wir in den letzten Jahren, Wochen, Monaten, äh, letzten Jahren sogar auch immer mehr Leute als Missionare bei uns haben, die Gemeindeprojekte unterstützen, indem sie in solche Städte ziehen, arbeiten auf ihrem Beruf, aber in diesen Arbeiten als Kernmitarbeiter fest dabei sind. Ja, nehmt's mit auf euer Herz. Weltweite Missionsarbeit. Wo junge Missionare gemeinsam mit, hier sind sie gestanden, mit den Erfahrenen Neues wagen. Das ist für uns als Mission immer auch ein Wagnis, sowas anzugehen. Aber das ist eben nur dann möglich, wenn sie sich senden lassen und wenn sie auch von euch, liebe Missionsfreunde, getragen werden. Und deshalb möchte ich euch vielen ein ganz herzliches Danke sagen. Danke sehr für eure Gebete. Danke ganz herzlich für eure Gaben. Und danke sehr für euer Dahinterstehen, für dieses Mittragen, das mehr ist als nur ein Opfer und ein Gebet. Ja, ich merke hier und wir spüren eine Verbundenheit und deshalb sage ich einfach, auch im Namen von uns allen Missionaren und Leitung, ihr seid Gold wert. Ganz herzlichen Dank und ich möchte jetzt noch für euch drei auch beten, die haben es genauso nötig wie die Jungen, wir alle. Herr Jesus Christus, danke sehr, dass du mit uns dein, deine Gemeinde baust, dass du mit uns in dieser Welt dein Licht hell erstrahlen lassen möchtest und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns gebrauchst, alle miteinander hier in diesem Telt, lokal und global dass in unserem Kontinent Europa doch wieder Lichter aufleuchten, Lichter des Evangeliums, der Hoffnung, der Rettung der Ewigkeit. Da wirke hinein in die Gemeinden, wo jetzt wir alle hierher kommen in diesem Zelt. Und da wirke hinein dort in Berlin und in Lusaka und wo sonst Neues gewagt wird. Und gebrauche unsere Jungen da mitzuwirken, sich hineinnehmen zu lassen, als Lernende zu kommen. Und hilft den Erfahrenen, Geduld zu haben, die Jüngeren mitzunehmen, nicht nur mit früher zu vergleichen, wo scheinbar alles besser war, sondern relevant in dieser Zeit Antworten zu erbitten und zu finden und gemeinsam nach vorne zu gehen. Herr, wir bitten dich sehr, gebrauche uns und gebrauche den Dave mit seiner Annette und gebrauche den Samuel und die Anke, die beiden Ehepaare mit ihren Kindern.